0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit dem Thema Verhaltenskreatives Theater. Verhaltenskreatives Theater ist eine Wortschöpfung von mir und eigentlich meine ich damit nichts anderes als Theater mit Jugendlichen oder Kindern, die ein herausforderndes Verhalten an den Tag legen. Wenn dich das also interessiert, dann bleib jetzt dran. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral, der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Ich denke, herausforderndes Verhalten bei Kindern und Jugendlichen, das hat schon jeder irgendwo erlebt. Doch wie kann ich dem entsprechen? entgegentreten beziehungsweise wie kann ich diese Herausforderungen überhaupt präventiv vorbeugen. Und wenn du mich fragst, ist Theaterpädagogik da einfach super drin, weil Theaterpädagogik hier einfach unwahrscheinlich viele Möglichkeiten gibt, um die sozialen Kompetenzen zu fördern. Und genau darum geht es doch. Verhaltensauffällige Kinder beziehungsweise verhaltenskreative Kinder, erleben wir immer dann, wenn die Sozialkompetenzen besonders schwach sind, beziehungsweise auch die Ressourcen. An zweites können wir mit der Theaterpädagogik natürlich nur sehr wenig tun. Das heißt, wir können die Ressourcen wie Familie und so weiter oder Freundschaften, das ist ein bisschen schwierig mit Theaterpädagogik, aber die sozialen Kompetenzen können wir natürlich durchaus hier fördern. Doch schauen wir uns zunächst einmal an, was überhaupt herausforderndes Verhalten bedeutet. Bei herausforderndem Verhalten haben wir es vor allem mit Kindern oder Jugendlichen zu tun, die Bindungsschwierigkeiten haben, die also Schwierigkeiten haben, sich überhaupt einem Menschen anzuvertrauen, eine gute Beziehung zu anderen Menschen aufzubauen. Die Beziehungen sind meistens immer labil und ganz, in ganz seltenen Fällen schafft es dann oder schaffen es dann entsprechend die Pädagoginnen oder Pädagogen wirklich auch auf eine lange Sicht hin, eine entsprechende Bindung aufzubauen. Außerdem haben diese Kinder oder Jugendlichen auch oft ein sehr schlechtes Selbstbewusstsein bzw. kaum Selbstbewusstsein und auch sind oft motivations- und antriebslos. Darüber hinaus gibt es auch natürlich Strukturen, die es hier diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer besonders brauchen. Das heißt, wenn du einen Theaterkurs aufbaust, der gerade mit dieser Zielgruppe arbeitet, sind die Strukturen unwahrscheinlich wichtig. Es ist wichtig, dass du einen klaren Anfang hast. Es ist wichtig, dass du ein klares Ende hast. Auch um sie zu motivieren bzw. das Selbstbewusstsein auch aufzubauen, sind diese Strukturen klar, weil oder wichtig, weil diese Klarheit einfach dabei hilft, ja, die Motivation oben zu halten, weil dann ist es oft nicht so überraschend, was passiert, beziehungsweise es fällt den Teilnehmerinnen und Teilnehmer, respektive den Jugendlichen und Kindern leichter, dir zu folgen, beziehungsweise die Übungen, die du anbietest, umzusetzen. Nachfolgend möchte ich dir ein paar Strukturen mitgeben, wie du deinen Kurs aufbauen solltest, weil eben diese Strukturen unglaublich wichtig sind. Des Weiteren werden wir uns also auch anschauen, wie Theater, also was Theaterpädagogik uns bieten kann oder überhaupt bieten kann, um mit diesen Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Und dann zum Schluss möchte ich dir drei Tipps geben, also drei spiele die ich selbst schon mit entsprechenden Jugendlichen gespielt habe und wo ich gute Erfolge mitgefahren bin. Schauen wir uns also entsprechend die Strukturen an. Das eine habe ich schon gesagt, also schau da drauf, dass dein Warm-up und dein Schluss vor allem darauf aufgebaut ist, dass es immer gleich ist. Auch hierzu habe ich einige Podcast-Folgen schon zu erstellt, die ich dir gerne unten verlinken werde. Darüber hinaus gibt es aber auch einige weitere Dinge, die du in den Strukturen beachten solltest. Zum Beispiel auch zum Aufbau generell. Schaue immer, dass du von der Allgemeinheit zum Einzelnen hinarbeitest. Also die Spiele sollten immer Zu Beginn die ganze Gruppe betreffen, immer sehr viel Gruppenspiele einbauen und erst später dann zu kleineren Gruppen führen und ganz zum Schluss sogar auch, dass man einzeln zum Beispiel auf der Bühne stehen kann oder auch nur in ganz kleinen Gruppen. Das ist vor allem deswegen wichtig, weil, wie zu Beginn schon gesagt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, also gerade die Jugendlichen, aber auch die Kinder, sehr gehemmt sind. Einmal kann es dir passieren, dass sie vielleicht Theater blöd finden, aber es kann vor allem auch sein, dass sie eben diese diese Selbstbewusstsein nicht haben. Dieses Selbstbewusstsein vor allen anderen zu spielen und vor allen anderen auch etwas darzustellen. Ich habe letztens einen Film gesehen, wo war das bei Apple, Apple TV war das glaube ich gewesen und da hat, ja, da war so so eine Jugendliche, die hat sich angemeldet für einen Chor. Und dann hat der Chorleiter, das war ein Lehrer gewesen, das war so ein Wahlpflichtfach, und dann hat der Chorleiter zu den Kindern gleich alle gesagt oder zu den Jugendlichen besser gesagt, so jetzt singt mal, stellt euch mal alleine dorthin und jetzt singt mal Happy Birthday vor der gesamten Gruppe. Und die haben das natürlich alle gemacht, die haben sich so ein bisschen geschämt, aber eine ist dann sogar auch, die Protagonistin des Films ist dann sogar abgehauen und weggelaufen. Warum? Ganz klar, ich habe dann bei mir gedacht, naja gut, wie soll das denn auch sonst funktionieren? Also das ist im Prinzip so ein negatives Beispiel, wie du es nicht machen solltest. Irgendwo klar nochmal dargestellt, wie das Ganze funktioniert, aber eigentlich, wenn das ein wirklicher Musikpädagoge gewesen wäre in dem Film und dieser Film auch realistisch gewesen wäre, dann hätte das der Musikpädagoge gar nicht erst so entsprechend aufgebaut. Als nächstes schau auch, dass vor allem der Spielspaß im Vordergrund steht, also gar nicht so sehr vielleicht die Förderung, die sollte immer auch mit dabei sein, aber gerade zu Beginn schau, dass du die Teilnehmerinnen und Teilnehmer abholst und einen Spielspaß in den Vordergrund bringst. Am besten in der Gruppe, dass man irgendwie in der Gruppe agieren kann, da gibt es ganz viele entsprechende Spiele, die drei, die ich dir da mitgebe, passen da sehr gut zu, die ich dir ganz zum Schluss geben werde. Aber durch diesen Spielspaß nimmst du auf der einen Seite so ein bisschen das weg, dass Kinder oder Jugendliche gerne sagen, naja, Theater, das ist ja etwas für Kinder oder das ist ja lachhaft, das möchte ich nicht. Und auf der anderen Seite kommst du so aus diesem pädagogischen Trott raus, also nicht diese, dieses, wir müssen jetzt unbedingt hier pädagogisch arbeiten, sondern du gehst eher, sage ich mal, so ein bisschen durch die Hintertür. Plus natürlich, wenn die Spiele Spaß machen, sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbstverständlich viel motivierter. Um auch die Motivation möglichst hoch zu halten, kann ich dir generell immer empfehlen, arbeite partizipativ. Wir sind in der Kulturpädagogik, Theaterpädagogik ist Kulturpädagogik und in der Kulturpädagogik gilt es einfach auch partizipativ zu arbeiten. Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen sich mit einbringen können. Sie sollen die Möglichkeit haben, selbst sich mit einbringen zu können, also Selbstentfaltung ist hier das Stichwort und vor allem auch selbst experimentieren und ausprobieren und ihre entsprechenden Ideen auch mit aufzugreifen. Und so eine Partizipation ist oft viel einfacher umzusetzen, als man es vielleicht zu Beginn zuerst einmal ahnen könnte. Das heißt, indem du ganz einfach mal fragst, welche Ideen habt ihr denn noch, wie wir das, was wir jetzt noch machen könnten. Das kann zum Beispiel sein, dass ich mit Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Stoppspiel spiele. Das heißt, die gehen durch den Raum und ich sage Stopp und dann wenn sich jemand noch bewegt, der fliegt dann sozusagen raus. Und wenn die Person dann rausgeflogen ist, die Person, die selbst rausgehen muss aus der Gruppe dann im Prinzip und vom Rand steht, die darf dann selbst Stopp sagen und darf bei mir auch immer frei entscheiden, wer rausfliegt oder nicht. Auch hier ist es ganz wichtig, denen die Möglichkeit zu geben, selbst zu entscheiden, wer sich jetzt bewegt hat. Und wer nicht, misch dich da nicht ein, sondern ermögliche ihnen, wirklich hier eigenständig, ähm, ja, die hier zu entscheiden, wer drin bleiben darf und wer nicht. Also im Prinzip die gleiche Rolle zu spielen wie du, weil auch du kannst mal etwas übersehen. Und genauso können auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mal etwas übersehen. Plus, du förderst damit automatisch die Wahrnehmung, weil wie nehmen die das wahr, wie nehmen das vielleicht andere wahr. Du merkst, auch das kannst du nach so einem Spiel durchaus auch mal aufgreifen und fragen, wie sind denn so unterschiedliche Wahrnehmungen. Das geht gerade mit Jugendlichen sehr gut, dass wir dann darüber sprechen, dass es einfach unterschiedliche Wahrnehmungen gibt. Das heißt, während die eine Person, die dort vielleicht gestanden hat und gesagt hat Stopp und gesagt hat, du hast dich noch bewegt, ist vielleicht der Rest der Gruppe, hat da vielleicht dazu eine ganz andere Meinung. Und darüber kann man natürlich auch durchaus sprechen und damit kannst du automatisch aufgreifen, w- ja, wie oft gibt es denn solche Dissensen, wie oft gibt es denn solche unterschiedlichen Wahrnehmungen und Meinungen. So viel zu grundlegenden Themen und Strukturen, die für einen entsprechenden theaterpädagogischen Aufbau mit herausforderndem Verhalten wichtig sind und wo ich ja empfehlen kann. Darauf solltest du achten. Schauen wir uns nun also auch an, wie denn einzelne oder welche Theaterstücke denn hier auch besonders gut sind, gerade in Bezug auf Jugendliche. Und da kann ich dir zum einen natürlich Jugendstücke generell empfehlen. Also wenn du ein Theaterstück wirklich aufführen möchtest und das vielleicht auch mit diesen Jugendlichen, dann such dir entsprechend Stücke aus von Jugendlichen, also von, von Jugendlichen, Büchern, also von Büchern über Jugendliche, wo jugendliche Themen aufgegriffen werden. Die sind einfach wunderbar, weil die entweder von den Jugendlichen selbst gelesen werden, viele sind auch verfilmt und kennen dann den Film, respektive diese Bücher greifen immer auch die Themen von den Jugendlichen auf. Und dann würde ich mir ein Thema raussuchen, das in diesem Buch entsprechend aufgenommen wird Und dann kannst du entweder die Stücke mit denen lesen oder auch einen Film mit denen schauen oder eben auch ähm, die Stücke einfach mit denen etwas behandeln, bearbeiten. Aber hol nicht das ganze Buch, sondern such dir meistens immer nur einen entsprechenden Teil dabei raus. Oft ähm, werden bei solchen Büchern ja mehrere Themen aufgegriffen, die Jugendliche vielleicht betreffen oder die Jugendliche gerade interessieren. Also das sind wunderbare Möglichkeiten auch, um mit Jugendlichen beispielsweise gerade zu arbeiten. Auch mit verhaltensauffälligen oder ähm, verhaltenskreativen Jugendlichen, genau. Das nächste ist das klassische biografische Theater. Auch zum biografischen Theater habe ich schon eine Podcast-Folge gemacht. Ich werde sie dir gerne unten verlinken. möchte aber noch einmal ganz kurz aufgreifen, worum es beim biografischen Theater geht. Das biografische Theater ist deswegen so klassisch, weil gerade Maike Plath in einer Schule, wo viele herausforderndes Verhalten vorhanden war von den Schülerinnen und Schülern, hier ein sehr gutes Ergebnis gefahren hat. Also sie hat in Berlin, ist eine bekannte Theaterpädagogin, und sie hat in Berlin Theaterpädagogik unterrichtet an einer Berliner Schule und Ja, war teilweise richtig verzweifelt gewesen, weil die eben, weil das alles nicht so funktioniert hat, wie sie sich das gewünscht hat. Hat teilweise die Theaterpädagogik hinterfragt, teilweise ihr Können und hat dann mit dem biografischen Theater, gerade bei diesen Jugendlichen, ist sie sehr gut gefahren. Und das solltest du auch für dich aufgreifen. Also schau, dass du biografisches Theater benutzt, um mit diesen Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Biografisches Theater ist im Prinzip, dass du diese Themen aufgreifst, die die Jugendlichen gerade beschäftigen und mit denen sie sich dann auch besonders gut auskennen. Das heißt, die Biografie der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist das Material, um ein Theaterstück umzusetzen und auf die Bühne zu bringen. Wichtig ist, hier gibt es immer verschiedene Möglichkeiten auch, dass dann das verwendete Material so zu verfremden, dass man es der einzelnen Person auf der Bühne nicht mehr zuschreiben kann. Es wird also so ein bisschen verwaschen und damit ist auch die Integrität jeder einzelnen Person noch einmal gewahrt und geschützt. Und gerade in Bezug auf Selbstbewusstsein habe ich sehr gute Ergebnisse immer wieder gehabt, dass du während des Aufbaus eines Stückes, also während den Proben, immer wieder den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit gibst, auf die Bühne vor Publikum zu spielen. Also vor dem Publikum, sprich der Gruppe. Das heißt, drei gehen dann auf die Bühne, stellen etwas dar, während die gesamte Gruppe zusieht. Das gibt denen schon mal so ein bisschen Routine, auf die Bühne zu gehen und vor anderen auch zu spielen. Und das Ganze eben in einer geschützten Gruppe. du siehst jetzt auch, wie wichtig es ist, eben eine solche geschützte Gruppe zu haben, dass du das in den einzelnen Themen oder bei den einzelnen Jugendlichen aufgreifen kannst. Auch hierzu habe ich eine Podcast-Folge gemacht, die ich dir unten gerne verlinken werde. Okay, kommen wir zum Schluss noch zu den entsprechenden Spielen, die ich dir auch schon zu Beginn versprochen habe. Mit welchen Spielen habe ich also besonders gut Erfahrungen gemacht mit insbesondere Jugendlichen, die ein herausforderndes Verhalten an den Tag legen? Es wäre zum einen der Sitzkreis. So nenne ich das Spiel jetzt einfach mal einen genauen Namen, habe ich dafür nicht. Aber im Prinzip ist es das, was wir machen. Wir machen einen Sitzkreis und in der Mitte sitzt eine Person in diesem Sitzkreis. Jetzt ist es so, dass du sagen kannst, okay, entweder ein Zunicken oder ein Zwinkern zu einer anderen Person. Das heißt, eine Person, die im Sitzkreis sitzt, zwinkert einer anderen Person, die im Sitzkreis sitzt, zu. Wenn diese Person zurückzwinkert, dann tauschen diese beiden Personen den Platz. Du kannst, wie gesagt, zwinkern oder ein Nicken nehmen. Wenn ich also ein entsprechendes Signal zu der Person sende, ist das sowas wie, möchtest du mit mir den Sitzplatz tauschen? Wenn die Person zurücksendet, dann heißt das so viel viel wie, ja, ich möchte mit dir den Sitzplatz tauschen. Und dann tauschen die den Sitzplatz. Und so baue ich das auch immer auf. Das heißt, die Person in der Mitte lasse ich immer zuerst mal weg, sondern lasse erst einmal die Sitzplätze entsprechend tauschen. Wenn ich dann merke, dass das gut funktioniert und dass hier das Spielprinzip verstanden wurde, dass man auch immer wieder auf dieses Zurückknicken drauf achtet und dass man auch immer wieder oder auf das Zurückzwinkern und dass man hier immer wieder auch sich öffnet, ja sein Blickfeld weitet und guckt, wo, auf wem man sich jetzt gerade konzentrieren kann oder dass man hier sich möglichst auf viele unterschiedliche Personen konzentriert, Dann dann gehe ich selbst meistens in die Mitte und sage: So, jetzt sitze ich in der Mitte und jetzt versuche ich, während ihr den Sitzplatz zu wechseln, also während ihr versucht, den Sitzplatz zu wechseln, euch den Sitzplatz wegzunehmen. Wenn mir das gelingt, dann kommt eine Person wieder in die Mitte und es geht so weiter und so fort. Worum geht es hier in diesem Spiel? Also was ist diese Förderkompetenz? Zum einen natürlich, es macht einen Haufen Spaß, gerade in den Jugendlichen. Den anderen den Sitzplatz weg, wegzunehmen, ist einfach phänomenal. Das andere ist natürlich auch, dass sie dadurch die Wahrnehmung schulen. Das heißt, die Wahrnehmung wird sehr breit. Und ich muss darauf achten, hat der mir jetzt zugeblinzelt oder nicht? Und ich muss darauf achten, dass ich richtige Signale sende. Also die Signale ganz deutlich zu einer Person hinblinzeln, ohne dass es vielleicht der in der Mitte mitbekommt, dass ich jetzt gerade in Kontakt mit jemandem bin, weil sonst weiß die Person in der Mitte ja, okay, hier findet gleich ein Sitzplatzwechsel statt. Ich kann mich also darauf vorbereiten, dem jetzt gleich den Sitzplatz entsprechend wegzunehmen. Also all diese Aspekte kannst du damit im Prinzip fördern. Das heißt, du hast auf der einen Seite, wie zu Beginn gesagt, eine spielerische Komponente, um zu fördern, um das Ganze Spaß zu machen und du hast natürlich auch eine sozialpädagogische Förderkomponente. Das nächste ist o- Ox am Berg. <lacht> Ox am Berg wirst du wahrscheinlich kennen, wenn du etwas älter bist. Das ist ein uraltes Spiel, das Kinder sehr gerne gespielt haben früher. Und das gibt es in zwei Varianten. Das heißt, ich lege einen Ball auf die Mitte, eine Person schaut gegen die Wand und muss dann irgendeinen Spruch sagen, entweder Ochs, Ochs am Berg oder ähm, irgendwas anderes. Da kann sie dir gerne etwas ausdenken. Es muss aber ein Spruch sein, den die Person ganz schnell sagen muss und dann darf die Person an der Wand sich erst rumdrehen. Die ganze Gruppe, die auf der ähm, anderen Seite ist, also die hinter der Person ist und einige Meter entfernt hinter einer Linie steht, muss versuchen, so schnell wie möglich nach vorne zu rennen und sich den Ball zu schnappen. Wer zuerst den Ball hat, hat gewonnen. Aber wenn sich die Person rumdreht, die gegen die Wand geschaut hat, darf sich niemand bewegen. Wenn sich doch jemand bewegt hat, muss die Person entsprechend wieder an den Anfang. Auch hier gilt, die Person, die gegen die Wand schaut, hat ähm, ja, hat das Recht, jemanden rauszuschmeißen oder eben nicht. Der Vorteil hier ist auch, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen so ein bisschen auch die Impulskontrolle. Das heißt, ich darf nicht zu schnell laufen, ich darf nicht zu langsam laufen, ich muss stehen bleiben. Du hast einen riesen Fun-Faktor auch wieder, das heißt, es macht auf jeden Fall wieder Spaß und so weiter und es ist natürlich auch so ein kleines bisschen Wettkampf, das heißt, du kannst es auch wunderbar in der Performingsphase äh, in der Storming Phase holen von den fünf Gruppenphasen, die es gibt, um hier entsprechend dann auch ja, so dem etwas entgegenzunehmen. Ja, diese Storming Phase ist ja dafür bekannt, dass sie gerne sich so aneinander reiben und das können sie mit diesem Spiel auch. Eine Erweiterung dessen ist es, dass man nicht einfach nur den Ball sich schnappen muss, sondern dass man ihn jetzt verstecken muss und da muss die gesamte Gruppe zusammenarbeiten. Das heißt, die holen dann den Ball und verstecken ihn und können ihn dann immer wieder weitergeben, bis der Ball wieder hinter der Linie ist. Sobald der Ball weg ist, muss die Person, die immer gegen die Wand schaut, raten, wo der Ball gerade ist. Sie darf nur einmal raten. Stimmt das? Fängt das ganze Spiel wieder von vorne an oder man kann dann auch die Person austauschen, die immer gegen die Wand schaut. Genau. Das nächste, was ich ganz gerne spiele, ist das Mausspiel. Und das kommt auch super an, gerade bei Jugendlichen. Man mag das zuerst gar nicht so glauben, aber die haben das auch unwahrscheinlich immer gerne gespielt. Was ist das Mausspiel? Nun, überall im ganzen Raum werden Stühle verteilt. Alle sitzen auf den Stühlen, wie gesagt, Stühle sind kreuz und quer im Raum verteilt und eine Person darf aufstehen und darf an die Eingangstür gehen des Raumes. Die Person, die jetzt am Eingangstür des Raumes ist, das ist die Maus. Die darf sich nur ganz langsam bewegen und sie hat das Ziel, wieder ins Loch, also einen Sitzplatz zu bekommen. Die ganze andere Gruppe muss versuchen, so lange wie möglich der Maus den Sitzplatz wegzunehmen, indem ich mich zum Beispiel draufsetze auf den Stuhl. Ich darf, wenn ich zu der Gruppe gehöre, die einen Sitzplatz hat, so schnell laufen, wie ich möchte. Während die Maus selbst nur ganz kleine Mäuseschritte machen darf. Sie darf nur ganz langsam gehen. Auch hier hast du wieder den fun und du hast natürlich auch Impulskontrolle. Das heißt, überhaupt auszuhalten Nicht schnell zu laufen, nicht zu rennen, sondern wirklich lange Zeit am Ball zu bleiben und immer wieder versuchen, den entsprechenden Sitzplatz zu zu nehmen, auch hier Geduld zu haben. Das sind alles Dinge, die du hier natürlich auch fördern kannst. Gerade ähm, das sind gerade Aspekte, die bei Jugendlichen mit herausforderndem Verhalten natürlich absoluter Förderbedarf ist. Plus Du förderst natürlich auch den Gruppenzusammenhalt. Das heißt, die gesamte Gruppe muss zusammenarbeiten. Wichtig, sie dürfen sich nicht absprechen. Es darf nicht einer sagen, du gehst jetzt dahin oder du gehst jetzt dahin, sondern sie müssen sich nonverbal mit Blicken auch absprechen, wenn überhaupt, oder müssen halt gemeinsam auch gucken. Das heißt, auch das gesamte Gesichtsfeld wird wieder geübt. Wir können gucken, wer bewegt sich jetzt gerade, wer geht gerade wohin und wie kriegen wir das am besten hin, dass die Maus eben lange sitzen bleibt. Wichtig auch bei diesem Spiel, wenn jemand aufsteht von seinem Sitzplatz und ich sage immer, wenn der Hintern schon die Sitzfläche verlassen hat, nicht mehr berührt, dann muss auf jeden Fall, also dann darf ich mich nicht mehr auf diesen gleichen Platz setzen. Da muss ich mir einen anderen Sitzplatz suchen. das war soweit mit verhaltenskreativem Theater. Wie kannst du Theater mit herausfordernden Jugendlichen vor allem, aber auch mit Kindern gestalten? Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du mehr sowas wissen möchtest, dann folge mir gerne hier auf diesem Podcast respektive. Wenn du es gerne einmal selbst ausprobieren möchtest, dann empfehle ich dir mein 1 zu 1 E-Book, das du dir herunterladen kannst. Den entsprechenden Link findest du auch unten. Du musst nichts dafür bezahlen, einfach nur die E-Mail-Adresse eingeben und dann schicke ich dir das gerne per E-Mail zu. Damit bekommst du wie gesagt eine 1 zu 1 Anleitung für einen 90-minütigen Kurs, wo du das einfach mal ausprobieren kannst. In diesem Sinne bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören und bis dann. Ciao! Das war die heutige Podcast-Folge von Sozialtheatral. Schau auch gerne unten in die Shownotes, da findest du noch viel mehr Informationen, wie du Kinder und Jugendliche mit Theaterpädagogik fördern kannst. Für eine Rezension oder Sternebewertung bei iTunes oder Spotify wäre ich dir auch sehr dankbar.